0: 担架床的车轱辘在瓷砖上咕噜咕噜的摩擦着，床上躺着是一个八十多岁的老太太，因为夜里起床上厕所滑了一下，把股骨摔断了。他的儿女们急步的跟在担架床走到了手术室的门口，呃，这里你们不能进了，外面等着吧。一直走在担架床前头的男人停下脚步，他示意家属止步。紧接着推开手术室的门，头也不回的把担架床拉了进去。跟在他身后的是两名主治大夫、两名实习医生。进到手术室之后，实习生帮着把老太太抬到了手术台。放着别动，我来。嗯、哦，没事儿。两名实习生跟那男人客气，让小六子来。主治医生发话了，实习生们索性放手在旁边看着。这就对了，你们的手可都是宝贝，这样的粗活哪能让你们干啊？况且你们也没有我做的好。陪我服侍过的人，没人说不好的<音>。那个被叫做小六子的男人一边说笑，一边把老太太抬到了手术台。一套程序他做的行云流水。等到医护人员做好手术准备时，他已经离开了手术室。小六子去医院对面的包子铺买了八个肉包子，一杯豆浆，几乎是两口一个。等走到五楼骨科住院部的时候，包子已经被全部吃完，吸光最后一口豆浆，他把带着油的塑料袋团成一团，塞进了电梯口的垃圾桶里。还没走到老张头的病房，小六子被人拦住了，是一直靠着他拉活的猫子。猫子带一女人过来，小六子上下打量。脸上涂着很多脂粉，眼皮上红红的，嘴也是红的，像是在脸上撒了一把辣椒面儿。活啊，再没多看这个女人一眼。小六子走向了五零四，到时间给老张头放尿袋儿了。猫子招呼那女人一起跟上去。女人穿着坡跟鞋，小跑起来，发出哒哒哒的声音。呃，我老家的远房亲戚，男人死了，有个儿子要养，呃。这不就找我来帮忙来了吗？猫子从兜里掏出两包玉溪，塞给小六子，语气十分恳切，像是在求小六子天大的事儿一样。推开病房门，猫子想跟进来，小六子瞅了那女人一眼：“你们在外面等着，我一会儿出来。”门合上，小六子随手撸起袖子，把床底的尿盆拿出来，哗哗的倒尿。张老头醒了，嘴里嘟嘟囔囔的。小六子凑近听，老头在骂他呢
1: ：“不乖巧，我毙了你
0: ！你今天中午自己吃饭，我就给你毙。”小六子倒了尿，又把尿盆冲洗干净，重新放回了床底下。中午想吃什么呀？张老头半天没说话，喉咙里咕噜咕噜,咕噜咽着口水。等到小六子把张老头内裤洗干净晒好，老头说。
1: 王爷儿炖豆腐
0: ，这个我不会烧。听到小六子这话，老头儿又开始骂他。我找对窝的饭店给你烧。听到此，老头儿才满意，迷迷瞪瞪的闭上眼睡觉。猫子跟细丝巾的女人还在门口。小六子放下袖子，出门就看到东边的阳光照在女人身上，丝巾已经脱线了，翘起来的劣质丝线挂在他脖子上摇曳。小六子从未见过穿成这样来找活的女人，他也不信这样的女人能把活给做好了。猫子，我跟你说句实话，你这亲戚看着不行，不敢用。六哥，你别跟他说，力气大的。两个男人虽然背过身讲话，但声音一点都没减弱。那女人一字一句听进去，抿抿嘴，走到小六子跟前我免费给你干一天，你看行不？”本想着拒绝。但看着猫子一旁殷切的目光，小六子决定卖他一人情，而且自己也不吃亏。行吧，跟我走。见事情成了，猫子冲小六子作了作揖，转头就下楼了。我叫邹静。小六子停下脚步，回头就看到邹静一动不动地站在逆光里，被风微微吹动的发丝跟橙红色的丝巾纠缠在一起，其他的就像他的名字一样安静。邹静的到来引来了骨科住院部护工们的注意，他们从来没见过带丝巾的女人做护工，看起来一副弱不禁风的样子，脸上化了妆，还穿着一双高跟鞋。女护工们开始拉起了联盟战线，不管是之前结过怨的，还是从未说过话的，在漂亮的女人面前，他们都成了统一的对立面。而男护工的眼睛盯在她身上挪不开，觉得这女人走路太有滋有味了。嚼了一上午折根，大家给邹静起了个外号“鸟货”。有个五十多岁的大姐小腿骨折，家里没人照顾，要找护工。小六子把这活给了邹静，其他女护工们着实是嫉妒啊。护工一天六十块钱，同等的工资，谁都想干点轻松的活。五十多岁小腿骨折，意味着大小便可以自理，只需要搀扶跟送饭。其实小六子只是不好意思免费让邹静干太重的活今天就当考察他了。到了中午，小六子从医院对面的小饭店端了一锅汪鸭炖豆腐，却在快开饭的时候接到了张老头女儿的电话。今天中午他实在有事不能过去，麻烦他给父亲喂饭。小六子慌了，他不怕端屎端尿、起夜翻身，怕就怕给张老头喂饭。张老头啊，患老年痴呆两年了，病情一天比一天重。刚开始还能在家养着，后来在家摔了一跤，把腿给摔断。现在不知道哪年哪月才能出院呢？往、嗯、前、嗯嗯嗯嗯嗯、数70年，张老头生活在贵州铜仁。1 9 5 0年赶上了解放军进西南剿匪，小小年纪的他做什么事儿都爱冲在第一个。于是他做了德江第一个带解放军进山的人。那次之后，张老头立了头功，越战越勇，开始深入匪窝，与大楼山的土匪头子吴拐角结了怨。大楼山很快迎来了剿匪胜利。吴拐角被俘虏的时候，藏了一把刀，他想杀了张老头。原本是一刀割喉，却因为自己的脚崴了一下，刀刃落在了张老头高高,高举起、正在为胜利挥手的小拇指上。张老头在九岁那年，永远的失去了自己的右手小拇指，所以在立病后，他总觉得有人要害他，一定是无拐角，一定是他。到了病房，张老头已经醒了，睁着大眼睛朝窗外看。小六子把锅放好，拿着小瓷碗盛了一碗饭，舀了两勺鱼汤拌饭，然后耐心的坐在桌子前挑鱼刺儿。等到挑干净小半碗的鱼肉，饭已经不烫了。小六子把病床摇高，搀扶着张老头坐起来。勺子刚递到嘴边，张老头伸手挥开，裹着鱼汤的饭撒了一床
1: 。你想毒死我
0: ？你看我都吃了，碗里没毒
1: 。五块角，你以为我跟你一样孬啊？
0: 张老头除了自家女儿喂饭肯张口，其他人喂食物他一律不吃。上次中午他女儿没来，他就挺到了晚上，差点就给他挂葡萄糖了。今天中午无论如何都得让他把饭吃下去。小六子放下碗去找周小霞跟刘平，让他们试着喂老头饭。看着来了两个生面孔，老头一下子把头转过去，这下连话都懒得说了。周小霞的小儿子马上要高考。急需钱供儿子上大学，只好讨好小六子，才能接到更多的活周小霞端着碗就往病床里面走，蹲在地上小心翼翼地哄着老头吃饭。老头掀掀眼皮，看着那碗鱼肉，还是那句话
1: ：“你们想害我
0: ！”见周小霞失败了，刘平上前给老头榨了一杯新榨的橙汁，看了一眼橙汁，老头喝了，没喝两口，刘平撤掉了杯子。端起碗来准备喂饭
1: ，阴谋
0: 。饭还没到嘴边，老头再次把碗给挥开。刘平手没端住，碗碎在地上。清理完地上的饭粒跟破碗，小六子让他们俩走了。从远处传来高跟鞋的声响，小六子像是忽然想起什么，他到走廊上把510病房外的邹静叫了过来。你今天能让他吃饭，我就让你留下来。听到这句话，邹静看看躺在病床上的老张头，径直走到桌子旁，又盛了一碗饭，拌了鱼汤，挑了鱼刺坐在老头床边。老人家，你家是哪里的？听到有人跟自己聊天，老头立马来了精神
1: 。你讲哪个家呀
0: ？老家，您老家是哪儿的？我听您口音不像本地人呐
1: 。浙江的，浙江，你知道在哪儿吗？
0: 浙江，没听说过
1: 。贵州的，我就知道你没听过，很少有人知道浙江的
0: 。邹静没有着急给老头喂饭，而是继续跟他聊天老头的话匣子打开合不上，他从自己消失的小拇指开始说，说到了可恶的无拐角，说到了自己后来也参军了，在部队里认识了妻子，后来又跟随妻子回到妻子的老家安徽。妻子因为车祸去世，他没有再娶，儿女对他都很好，就是忙，整天不着家，也不来看看自己。你把饭吃了，我就送你回家
1: 。真的，我还想让我儿子来看我
0: 。好，老大老二都来，女儿也来。就这样，张老头大口大口的吃着饭，一碗饭很快见了底儿。过了一会儿，他又打起瞌睡。小六子准备好了轮椅上的坐垫，待会儿老头醒了要推他去楼下晒太阳。邹静在一旁一动不动，也不说话。小六子知道他什么意思，便承诺他以后有活就会找他干。这消息很快传到了其他护工耳朵里，周晓霞跟刘平是最嫉妒的，但又不能说没给过他们机会，于是他们得空就坐在一起嚼舌根跟别人说邹静是用了什么见不得人的法子才让张老头吃下饭的，见不得人的法子。明明谁都不知道是什么法子，但却在一夜之间所有人都知道了。邹静有狐媚的本事，连八十多岁的老年痴呆也不放过。邹静没管这些闲言碎语，只是一心做好自己的事儿。没过几天，五幺零病房的大姐出院了，邹静领了薪酬。数数那几张钞票是三天的工钱，小六子没有让他白干一天。邹静把钱塞到口袋什么也没说，这本就是他应得的。小六子被护工们吹捧惯了，他站在原地等邹静道谢，却发现他脸上没有任何表情，拿到钱不再看他一眼，转头就走。这种感觉很奇怪，但小六子并不讨厌，只是看着邹静的背影消失在了人群。那个骨骨衰断的八十岁老太太跟女儿吵了一架，老太太存折里堪堪只有一个月的工资。女儿质问老太太：“像她这样把钱都花在骗子卖的保健品上，像她这样把钱花在了骗子卖的保健品上，如果儿女负担不起医药费怎么办？”原本以为老人会服个软，没想到丢出一句女儿正在削苹果皮，听到这话，把水果刀狠狠的插进苹果，随手就把苹果扔在了桌上。随后，苹果摇摇晃晃滚,滚到地上，裹了一层灰。老太太没看女儿，也没看苹果，只是硬着脖子躺在病床，一副蛮横的样子。最终，女儿决定给老太太找个护工，不再每天亲自照顾。找护工就要去找小六子，作为护工头，小六子垄断了骨科的护工业务。这家女儿找护工的时候啊，周小霞就在小六子旁边。她观察这家人挺长时间了，能够感受到老太太家庭条件不错。如果做了这老太太生意，油水不会少。周小霞极力自荐，却被小六子回了：“一个人做两份已经够了，再多一份对你不负责，对病人也不负责。”周小霞讪讪的努了努嘴，没再说什么。他心里有些不服气，凭什么男人可以一个人做三份，女人就只能做两份啊？但他不敢说出来，如果惹小六子不高兴，他一份也别想做了。小六子的目光在走廊上扫了一圈，最终锁定了一个人。那人背影纤瘦，肩颈和下颌线条无比的坚硬。邹静，你过来一下。听闻有人叫自己，邹静放下手里的东西过来。五零七有个老太太要护工，你能行吗？行。把邹静介绍给老太太以后，小六子要去推病床了。临走前，他想去跟邹静说几句话，但看到她冷清的表情，就把话咽了下去，转身进了电梯。这算是邹静遇到的第一个难搞的患者。刚走进病房，邹静就看到躺在床上怄气的老太太，她女儿已经走了。邹静叹了口气。原以为护工只要卖体力就行了，现在还经常要哄老人开心，谁的生活都不好过，好过的人都不会出现在这儿。一边想着心事，一边把饭盒打开，饭菜香气扑鼻，老人的脸色有所缓和，开始注意今天的菜色。老太太，你看你女儿多好啊，这都是好菜，贵着呢。见邹静长得白白净净，老太太愿意多跟他说话。
1: 如果不是因为我腿断了，我才不吃呢。谁吃掉这么多？我是硬塞进去的
0: 。说着话，邹静把床摇高，让老太太坐起来。碗筷放在老人前的小饭桌，没想到他一动不动，一副要人喂的架势。自己吃行吗
1: ？你喂
0: 。邹静没再多说话，拿起勺子开始喂饭。在喂饭过程中，老太太开始自顾自地说自己家里的事儿，邹静没怎么听，目光全在老人的嘴上。一旦饭咽下去，他就得喂第二口。等到全部喂完，已经是二十分钟以后了。老人饱食之后，眼皮开始打架。邹静去床尾把床摇低，老人躺下之后，帮他盖好被子，然后拿着油乎乎的饭盒去了卫生间。夜里，老太太每过一个小时就要起来撒泡尿，邹静几乎没睡过。一般要到早晨四五点，老太太才会安分，这时邹静才能在旁边的床上打个瞌睡。自从开始做护工，邹静几乎每天这么辛苦，但每天都有收入，她很知足。那天，周小霞为了给快高考的儿子偷偷做顿饭，溜走了。临走前，她让邹静帮忙看一下自己的患者，邹静并没有答应。还没等她拒绝，周小霞就下楼了。这种代班在护工之中很常见的。只要不被小六子发现，或者说只要不出事小六子都是睁一只眼闭一只眼。谁家里还没有点急事要处理呢？邹静其实不想给周晓霞帮忙。平日，周晓霞就爱在背地里乱讲话，说过的一些难听的话，邹静心里清楚。他不想捅破这件事不想跟周晓霞闹矛盾，也不想给小六子惹麻烦。一顿饭的时间而已，邹静自我安慰，这只是一件小事儿。但后面的事儿，任谁都想不到是如何发生的。当时邹静正在507病房给老太太洗衣服，隔壁506病房传来一声巨响，原以为是谁把东西碰地上，但紧接着就是一声惨叫。邹静忽然想到周晓霞并不在患者身边，丢下手里衣服跑到了隔壁病床。推开门的瞬间，邹静差点滑倒。地上全是冒着烟的开水，还有很多碎玻璃碴儿。病人正满脸痛苦的举着胳膊，病人的胳膊上被开水烫出了泡，受伤的腿被固定在床上，因为胳膊过于痛苦，导致了身体极度扭曲。邹静看到这一幕，还没有片刻的迟疑，先按铃叫护士，再去卫生间打了一盆冷水，缓缓的淋在了病人胳膊的烫伤处。护士来到病房，看到的就是这番场景，只问了一个问题。你怎么照顾病人的？被这个问题忽然砸中的邹静有些恍惚，却并未替自己辩解。小六子赶到时，病人已经转去了皮肤科治疗烫伤。他看到邹静正面无表情的靠着墙壁，很疲倦，但更多的是惶恐。见小六子来了，护士跟他说明了情况。这件事情的影响非常恶劣。护工如此不负责任，如果患者家属追究的话，或许会承担不小的责任。邹静就在一旁听着，不抬头。这件事跟你没关系，我来处理。邹静抬头的瞬间，小六子看到她额头上的皱纹。这个女人是好看的，但却是不年轻了。这种岁月的蹉跎感，让小六子觉得自己还有机会。他不懂得如何追求女人，但明白眼前的女人没有什么想要什么，以及不得不做的事谢谢。周晓霞匆忙赶到医院，跟在他后面的两个患者家属来势汹汹。别怕。小六子说完，就迎上了患者家属。邹静留在原地，细细的揣测小六子这意味深长的眼神原以为生活像是一潭死水，就这样日复一日的干涸下去。但小六子认真的眼神和坚毅的背影，让邹静觉得这潭死水或许可以多一线生机。谁都不想把日子过死，但谁都没办法。如今看起来有了办法。邹静心中那片静止了多年的湖泊抖动了一下，泛起了阵阵涟漪，带着泥土和灰尘。患者是一个十七八岁的小姑娘，周小霞就是看她年轻才放心离开一会儿，她也没有完全不管小姑娘，不也找了邹静替自己看着吗？怎么还会出事儿呢？患者父母没时间听他们解释，站在走廊上指着周小霞的鼻子就骂。出了这样的事儿，小六子是做好准备来解围的。为了弥补周小霞的过失，小六子给家属退还了这几天所有的护工费，以及支付全部烫伤治疗的费用。周小霞左一个对不起，右一个我错了。患者家属看得可怜，拿着钱也就算了。这件事儿还没有过去。为了挽回一些微信，小六子与周小霞划清界限，不会再给周小霞介绍活如果他有本事自己在谷歌立足，那么小六子也并不会打压。可是谷歌的护工都靠着小六子，周小霞又有什么本事靠自己揽活呢？小六子这是在杀鸡敬猴。周晓霞委屈极了，她甚至觉得这是邹静的蓄意伤害。毕竟平常自己没少说他坏话，这一下子终于被他逮到了漏洞，怎么能不好好打击一番？收拾好东西，周晓霞临走经过邹静的时候，狠狠的掐了他大腿一下，这才算出了一口恶气。邹静下意识用手去挡，他蹙着眉，目光凌厉。灯光昏暗，此刻的邹静显得格外的清冷。在这儿讨生活的人都是没文化、没本事的，周晓霞就纳闷了：都是一样的人，邹静怎么看起来总是这般云淡风轻啊？他身上这股子劲儿真是让人讨厌。直到周晓霞离开，护工们才恢复了以往的样子，忙碌了起来。邹静以为小六子会找自己讨些甜头，他一直在忐忑的等待，却迟迟没有等到。他在莫名期待些什么，却又胆怯事情真正发生。原本以为事情就这样过去了，但是忽然有一天， 5 0 7病房的家属要求换护工，理由是邹静手脚不利索，怕照顾不好老太太。医院里是藏不住事儿的，一有点风吹草动就会惊扰到别人。小六子把刘平换到了 507， 邹静没意见，她的表情很淡漠，看着那群碎嘴的女人，就像在看一群叽叽喳喳乱叫的麻雀。一转眼儿，春天到了，气温开始回暖。护工们的工作呢，相对轻松一些，不必再给患者穿脱厚重的棉衣棉裤，只需要简单的帮他们穿好外套，然后盖个薄毯。最近，护工们发现小六子心情格外好，不管对谁都笑眯眯的。他最近也不用自己的酒精灶烧干锅了，而是吃起了保温盒里的饭。有人试探问他是谁做的，小六子也不避讳，指了指在走廊上忙碌的邹静。这个消息在护工间瞬间就炸了锅，原来邹静跟小六子好上了。谁都知道小六子前些年死了老婆，一直未娶。邹静这么漂亮，又是个没男人的，娶回去正合适。其实邹静在春天还没来的时候，就已经跟小六子在一起了。小六子喜欢邹静，邹静长得漂亮，说话轻声细语，像有钱人家的姨太太，根本就不像是做粗活的。俩人谈恋爱之后，小六子多次要求邹静不要再来医院了。他想养着他，可是邹静不愿意。他还有儿子，总不能两个人都在小六子家做蛀虫吧？既然邹静不接受被自己养着，小六子只给他派轻松的活也不再跟他抽成。在医院里时刻照顾他，俩人偶尔会像年轻情侣一样相互调笑。很多女护工原本就看不惯邹静，现在她成了领导的女朋友，在她们的心里就更不好过了。总想挖出点邹静身上的缺点，可这些事情来来回回就这么几件：学历低、没文化、寡妇、狐媚。第一件事大家都一样，所以他们说过几次之后，渐渐就不说了。第二件事也只能往封建迷信上靠，说她克夫，可人家也找到了小六子呀。第三件事一开始还没个眉目，但后来被人传得越来越像有鼻子有眼，好像他们都见过邹静怎么勾引男人似的。他原来是个做鸡的，就是个老婊子。说这话的是刘平，骂的是邹静。刘平说他表哥上次来医院见过邹静，跟十年前建设路上的红灯区的小姐长得一模一样，因为去消费过，表哥确认邹静以前就是小姐。我家那表哥还跟我讲，那个鸡左边奶子上有片胎记，皮肤好的不得了。刘平说一遍不够，说给一个人也不够，他一遍一遍的说，像是祥林嫂，只不过带着恶毒跟无知。这些话很快传到了邹静耳朵里。当时他正在给病人喂饭，喂饭的频率没有变，手握着刚刚热好的饭碗，却依旧冰凉。他的心脏似乎正高挂空中，像荡秋千一样。一会儿往前，一会儿往后，但就是没有停下，反倒速度越来越快。终于喂完饭，邹静把碗放在洗手池没洗，转身去了走廊。这时候，大部分病人吃完午饭休息了，护工们有了闲工夫就聚在一起聊天。邹静一眼就看到坐在中间的刘平。刘平，你今天说我什么了？我可不敢说你什么，你是什么人呐，惹不起。刘平小眼睛扫了邹静一眼，像什么事儿都没发生过一样嗑瓜子儿。我听到了，就是你说的。邹静站着，刘平坐着。听到邹静的话，刘平噌的一下站起了身。你耳朵这么好啊？五零六倒开水的时候叫人，你怎么听不见呀、啊？事情已经过去了这么久，五零六病房烫伤的那个小姑娘早已出院。这时候，刘平还抓着这事儿不放，看起来就像是在为周晓霞打抱不平。邹静心里一直挺愧疚的，但被刘平这样的说出来，再多的愧疚也变成了愤怒跟委屈。见邹静没反应，刘平越说越起劲儿，甚至开始歪曲邹静跟小六子的恋爱关系。刘平说话时还会斜着眼瞟邹静几眼，心里也笃定了他是个软柿子，无所谓，他怎么捏他都不会反抗的。谁都没有看见刘平的头发是怎么被剃的。邹静手里握着电动剃须刀，还在呜、呃、呜、呃、的响，上面沾着几根头发。刘平惶恐地摸摸自己的头，头顶的头发被剃掉一块，头皮暴露在空气里。邹静像是什么都没发生，关掉剃须刀，空气又变得安静凝重。这一刻的邹静依旧是扬着头的，消瘦的双肩没有丝毫颤抖。刘平像发疯一样去撞邹静，紧接着是撕扯他的衣服。说是要跟大家展示一下邹静的左胸，如果有胎记，他就是鸡；如果没有，自己就去死。原本在看热闹的护工这下慌了，连忙把刘平拉开。刘平上半身被牵制，脚还在胡乱蹬。邹静的丝巾被扯落在地，就是那条呈红色的、有些脱线的丝巾。他被踢到角落的门框里，那里是卫生瓷角，落满了灰。丝巾扫过的地面焕然一新，但是那条丝巾脏了。人群忽然安静下来，因为邹静脖子上那条骇人的伤疤。邹静的脸一如既往被胭脂涂得很白，但脖子上的那道疤像是一只张牙舞爪的怪物，谁都无法想象这样的女人是如何跟这道疤共存的，她是怎么活下来的？事已至此，刘平没有跟邹静道歉，也没有再继续诋毁她，终于有一颗石子扔到树上，赶跑了麻雀。生活好像永远都是这样，很多意外刚开始的时候像是要吞没了人们，但当人们摸清脉门，找到解决办法，又或者是完全不在意的时候，意外就会渐渐平息，末了像是未发生一样。但只有当事人知道，意外之所以是意外，是因为它会留下痕迹，比如邹静脖子上的疤，比如邹静和小六子结束了短暂的恋情。小六子的家不大，邹静经常去他们家帮他打扫卫生。最后一次去是在跟刘平吵架后的第三天，跟往常一样，邹静买了菜，进了门把铜鼓洗净，丢到锅里煮，然后打扫卫生，把他家里的里里外外都擦得干净。小六子带的是女儿，比一般男人要爱干净一点但总归没有女人细致。每次邹静看到梳妆台上几个彩色发圈，都心疼小六子。他妻子很贤惠，女儿教的也很乖巧。这么美满的家庭被疾病击碎，是没有办法苛责任何人的。房间打扫干净以后，铜鼓也喂出了香味邹静想着今晚回家路上再买点喂给儿子喝。儿子要上初中了，正是长身体，邹静不想让孩子过得太苦了。一年前，丈夫因为酗酒后横穿马路，被货车撞飞到了绿化带，当场死亡。丈夫的死没有让邹静的生活变得更糟，反而赋予了她新生。长达十年的家庭暴力让邹静日复一日的活在恐惧里，脖子上的疤就是她丈夫用刀划的，原因她已经记不清了，只记得他要与自己同归于尽，结果谁都没死成。邹静时常会做噩梦，梦的结尾永远是鲜红色的。直到遇见小六子，他感受到了真实存在的温暖。让他无所顾忌地选择跟他在一起，生活早已破败不堪，又有什么好顾忌的呢？夕阳投射在厨房的玻璃窗上，早晨的日光让人觉得暖洋洋的。真希望生活就这样平淡地过下去。邹静借了一根白萝卜扔进锅里煮，等小六子回来就可以喝了。小六子没有接女儿回家，而是把她送去了奶奶家留宿。回到家时脸色不太好。邹静以为他身体不舒服，给他盛了一碗汤。小六子没喝，而是平静的看着邹静。他们说的是真的吗？什么？柳平说的那些话。早春的夜是冷的，邹静常常叹出一口气。他没有回答小六子，自顾自地把那碗快要凉掉的汤喝完。安稳的生活没过几天就要结束了。在小六子问出那句话的时候，邹静就决定离开了。几天前，小六子在床上摩挲他左胸上的胎记，还不正经地说这是通往他的地图。那时的几泥放在今天来看是不顾一切的伤害，他相信了刘平的话。其实他是想问自己是不是做过鸡，毕竟刘平有证据，他的左胸上有一块胎记。喝完汤，邹静一并把碗给洗干净，然后穿上鞋，逃一般的出门，头也不回。小六子追出小区的时候已经找不到了。后来他无数次给邹静打电话，没有被接通。小六子没觉得自己做错了，他只想有一个清白的另一半，他想谁也不会觉得他做的过分了。忽然消失的邹静抹去了小六子心中的疑问，他已经不关心问题的答案了，因为他意识到邹静确实被他被护工们狠狠地扇了一记耳光，他不能原谅这样对待他的人。那天的铜骨萝卜汤很好喝，小六子很后悔没跟邹静一起喝完一碗。自那之后，他再也没有见过邹静，这时候他才意识到自己对邹静的毫无了解，也从来没有关心他私人的事儿。只知道她丈夫死了，有个儿子，没问过她喜欢什么，喜欢什么颜色，喜不喜欢花，亦或是讨厌些什么。他只想到问他是不是曾经做过鸡。小六子一直记得第一次见到邹静时的样子，他的脸被涂得很白，脖子上系着橙红色的丝巾，整个人怯生生的，却让人感到了一种莫名的坚毅。这样的光景，这样的人，再也见不到了。离开骨科住院部以后，邹静找了一份家政阿姨的工作。因为她手脚麻利，话不多，很多人愿意找她打扫卫生。此刻，邹静心里是宁静的。她想，她不需要男人了。她甚至不想再同男人说一句话。男人对她来说是桎梏，是用来捆绑她的。他确实出卖过自己的身体。刘平口中的鸡，就是他。邹静死去的丈夫好赌酗酒，诱骗妻子去做皮肉生意。从那天开始，她被软禁了，与自由一并丢失的是尊严。其实，邹静知道丈夫为什么会这般狠心，因为她从未信任过自己。结婚后不久，邹静的丈夫便听说邹静曾经与别的男人打过胎。从那天起，邹静的生活就被无数的“为什么是你，不是别人，就是你”别抵赖了充斥着。再到后来是变本加厉的暴力殴打。那时，邹静会反思，是不是自己太漂亮，爱穿漂亮衣服，化漂亮的妆。曾经，他为了避免挨打，扔掉了所有化妆品，但并没有用。他实在不明白，为什么会有人如此恨自己。其实，他现在也不明白，但是他也不想明白。活了半辈子，他信任的人永远不信任他，道听途说的话似乎永远比他的保证和毒咒。更加有说服力。曾经也疑惑过，也不甘过，但是他现在想通了。在做家政的这段时间，陪伴他最多的是窗外的麻雀。它们总是成群的叫，鸡声喧噪。麻雀们总有本事把人的注意力吸引过去，让人相信将要发生一些什么事儿。但其实麻雀本来就是吵闹的生物，甚至不能算作是异鸟。为他们的叫声买单的人，只能算是倒霉吧。谁都无法阻止麻雀乱叫，邹静为自己这样的人想了一个代号，叫“麻雀病患者”。麻雀病患者天生倒霉，活该被人指指点点，没有为自己平反的能力。邹静边擦窗边想，迟早有一天，这些吵闹的麻雀们会接二连三的死去的。一个朗读者，马晓成。